0: 昨天国内的汽油价格刚刚下调，油价国际的油价就起来了，要来关注一下油价的问题。中东地缘局势骤然紧张，这让沉寂已久的国际油价呢再度爆发。昨天国际油价盘中是暴涨了超过百分之六，也门也成为全球市场关注的一个焦点。以前光知道也门在哪儿我都不清楚。据《华尔街日报》报道说，也门正在逐渐成为世界最大出口国沙特和伊朗之间代理冲突的一个最新的战场。而发生长期冲突的可能性呢，也在增加。沙特和其他海湾合作委员会国家被迫卷入了战斗的风险。由于也门与沙特是接壤的，也门的趋势引发了市场对于原油供应的担忧。与此同时，国际金价强势突破每盎司一千两百美元的关口，欧美股市则是全线下跌。接着再来关注一下美联储。日前，联储官员对于何时启动加息是看法不一的。各种各样的新闻每天我们都在看到，这也加剧了当天美股的波动。亚特兰大联邦主席洛克哈特表示，第一季度的美国经济看起来仍然很疲弱，美联储应该在今年年中或者更晚的时候再开始考虑加息。但圣路易斯联储主席布拉德却是表示，当下也许是启动加息的好时点。此外呢，美联储副主席费希尔表示，尽管美国经济复苏一直比较。缓慢，但是综合来看，已经取得了明显的进展。美联储在今年年底前启动加息是合适的。俄罗斯经济发展部长乌留卡耶夫二十六号表示。呃，卢布的汇率将会进一步的稳固，俄罗斯将会逐步摆脱货币贬值和通货膨胀。他指出，通货膨胀、卢布贬值压力最大的时期已经过去了，虽然形势依然严峻，但是俄罗斯经济已经趋向稳定。预计到今年年底，通胀的水平将会从现在的百分之十六点七下降到不超过百分之十二。而受也门局势的影响，近日国际油价开始震荡上升，那么卢布对美元汇率呢，也是应声的上涨。在本周出航一度创下了2015年以来的新高。再来看看让人揪心的希腊的问题。据媒体报道啊，欧洲央行已经决定增加希腊各银行可以通过紧急贷款项目获得资金的额度了。而目前希腊与希腊政府与债权人援助项目的谈判呢，仍然僵持未决。欧洲央行此举为希腊银行业赢得了更多喘息之机。由于欧洲央行此前宣布不再接受垃圾级的希腊主权债务作为常规央行贷款的抵押品，这导致希腊各银行只能利用紧急流动性的援助项目从希腊央行获得贷款的资金。在浏览完宏观数据之后呢，下面我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。前面我们已经说过了，受多方利益的影响，美股一都是下跌的行情。你看，道琼斯下跌了百分之零点二三，一万七千六百七十八点二三点；纳斯达克下跌了百分之零点二七，四千八百六十三点三六点；标标准普尔是下跌了百分之零点二四，二零五六点一五点。接着我们来，呃，一起连线一下收盘之后我们的记者葛威尔发来的前方报道。你好，葛万。连续几个交易日大跌的生
1: 物科技板块隔夜勉强获得了一些支撑。分析师认为，短期投资者的获利回吐是近期下跌的一个主要原因，但长期持有的投资者并没有撤出的迹象。标普资本 IQ 的生物科技分析师认为，总体来看，该板块的表现依然稳固，今年的板块涨幅达到百分之十三，相比标普五百指数，今年涨幅仅仅维持在百分之零点五以内。分析师认为，在未来的几年内，呢，生物科技板块依然能够保持盈利增长，虽然增幅不能与去年相提并论。而在经济数据方面，美国公布上周首次申请失业救济金人数下跌九千人，报二十八万两千人。虽然经济增长有放缓的迹象，但就业市场继续改善。分析观点认为，美国才刚刚进入小企业扩大招聘用工的阶段，伴随而来的将会是薪资增长。
0: 我们都知道，和平是发展的很重要的一个前提。那么，中东局势骤然紧张之后呢？国际的形势影响了美股的一些呃涨势，他们已经是四连阴了嘛？那战争到底可能会持续多久？油价会受它的影响有多大的程度？我们今天首先要和嘉宾一起来聊一聊。好，欢迎回来，我们的嘉宾已经就座了，就是我们熟悉的吴向军还有朱勇。大、嗯、家好。好，刚才我们说了，骤然之间，突然之间就打起来了，而且这个事情我看我了解一下，大概的情况是，也门政府向这个沙特说，你们来帮我一下吧。于是沙特突然之间就出了手。这个这个这个这样一个紧张的国际局势，在此之前有什么样的一些苗头吗？这
2: 个苗头其实是很多的，说是呢，它实际上是。呃，穆斯林有两个大派别、嗯，一个是什叶派，一个是这个逊尼派、嗯。那么沙特是逊尼派的领导，那么伊朗呢是什叶、呃、派的领导。伊朗在东边，沙特在西边、嗯。所以说，这两大派之间的这个冲突啊
3: ，一千多年都没有停
2: 过。嗯。这只是一个小冲突而已、嗯。那么也门在外国在哪？你刚,刚才不是问了？也门在我们可能以前很多人都不知道，特小。对，它它国家不大。那么阿它在阿拉伯半岛上面。嗯
3: 。那么它在阿拉伯半岛的西侧。
2: 就是它离伊朗更远，嗯、那么是这个呃西侧的一个很小的，它不怎么产油的、嗯，但是沙特的后花园、嗯
3: 、那么阿拉伯半岛以前是没有国家的，对吧、嗯？就是一直到游牧民族。对，这个我们知道，一战以后呃，二战的时候呢，才逐渐形成了不同的国家，它的一些部落形成的国家。那
2: 么正好沙特这边，阿拉伯半岛北部这边呢。它有很多的油啊，像伊拉克呀、啊、沙特呀、啊，像这个国家。那、嗯啊、南部这边像也门的没有油，或会非常非常少。那、嗯、么所以说、嗯，呃，这个以前呢大家都不怎么关注、嗯、那么为什么这次在突然关注它？一个，也门它是处于叫做红海这么一个咽喉要道的这个地方。嗯。沿海的对，它是有一个叫海峡、嗯、叫伊豆海峡，进入红海，然后到苏伊士运河的这么一个咽喉要道，嗯，因为它这个油轮呃必经必经之处。那么这个问题会不会造成这个红海海峡的关闭呢？但是大家也不这么认为，为什么呢？红海因为它太重要了，不是说也门能控，它虽然它在这个咽喉要道，它它也不能控制这个地方，是全球各国的海军呢、啊，像西部西方的那种海军的这种、嗯、严控这个。嗯对,对对，不可能让你们的冲突对它造成任何的影响，这是第一个。嗯嗯嗯、第二个就是说，对产油
3: 现在是没有任何影响，因为沙特嘛，他的产油地在北部。那么，呃，沙特和伊朗之间的起冲突，只能通过代理人冲突。嗯，而且他们这些代理人冲突有很多很多年了，这不过是一个很小的一次这么一个小事件而已。嗯
2: ，那么这两国家真正起直接冲突的肯定是很小的。嗯，所以说。这个产油方面的大的变动，我觉得也不会很多。那么更重要的它是一个心理上面的，再加一个这个风险的防范。你前段时间可能是油价这超跌了、嗯，跌得过多了，那么现在想着哦，油价实际上有很多其他的风险，我们不光呃需要考虑需求，还要考虑这些地缘政治的风险。
0: 其实因为我看了一下军事实力对比，它根本就不在一个档次上，就相当于大象踩了一只蚂蚁，不管踩死没踩死，没踩死，它会影响大象自身本身的正常日常活动吗？其实是不太可能的，可能只是一个心理上的问题。对，就是、嗯、光说是个心理，对，对风险的
2: 这个意识程度。嗯、还有另外一个呃，最近一段时间也是地缘政治呃，对呃有油价的一个重要影响呢，就是伊朗和美国的核谈判接近有声了啊、哦呃，伊朗的这个。他放弃的武器就早就已经定局了，那么就是最终签字没有签。那么签字现在需要什么？就是美国啊为首的要放弃制裁。伊朗说：“我的目的是让你放弃我的制裁嘛。”那么放弃制裁就相当于呃，伊朗的原油会回到全球世界。那么对于全球市场呢，也是一个比较大的冲击，因为伊朗是非常产油国嘛。但是呢，这个冲击也是一个比较。呃，缓慢的过程，因为它有有几年没有产油了，很多油田都关闭了。它的关闭,它关闭的话，也不是说嗯一打开就打开了，还有一些这个呃这个，先保养一下，对，保养一下，然后还有一些投资啊，什么像是是一个比较。呃，比较慢的一个过程，但是也也不说几年才行，可能可能几个月、嗯、或者一两年的时间。所以战争其实是一个政治博弈当
0: 中一种小小的表现形式而已。嗯，但是油价的波动对经济的影响，应该说还是实实在在的。对油价呢，呃
2: ，这个一方面它的低油价对于某些出口国，嗯、还有产油国，它是确实一个负面影响，但对全球大部分的这个消费者，尤其像中国的消费者，还是很重要的影响
0: 。很正面的一些嗯，好，这方面我们要和中央来连线一下了。那昨天，昨天这个国际的油价的短暂的波动，对中国市场会不会带来一些什么影响
3: ？好的，杨黄，中中的突发事件对于国际资本市场的影响是显而易见的。昨天的油价大涨，黄金也是连续几天的上涨，已经突破了一千两百美元的这样一个上方。呃，那这样的突发事件对 A 股市场是否会有传导作用呢？其实，在昨天的盘面当中，像油气概念那些个股已经有所表现。那我们来给各位简单的梳理一下啊，国际油价大涨的话，哪些行业是比较受益的？呃，我们看到和石油采掘、加工、服务相关的一些企业，新能源板块、煤炭啊、呃，包括电力板块都是从中受益。呃，而且呢，这些板块从今年以来都是相对比较滞涨，主要呢还是呃油价的连续大跌啊，呃对于他们来说是一个相对利空的消息。梳理一下相关的一些呃受益的上市公司。石油、石化、天然气、新能源汽车、煤炭、核电和水电类的相关的个股，我们罗列了一些啊、呃，大家相对比较熟悉的。但是油价的波动比较大啊，都是暴涨暴跌，这只是一个受到突发事件的影响而产生的价格的变动。现在我们看到原油价格是还是在历史的高位，而且美国的这个。呃，原油这个检修设备季已经开始，对原油的这个、呃、需求啊也会降低。另外，欧佩克的这样的不减产，都是制约油价持续上涨的一个比较重要的因素。好的，阳光
0: ，嗯，好，谢谢朱勇。希望这个战事能够尽快的平息，那大家可以呃更享受更多的和平的生活。好，我们来关注一下移动美股榜上榜单的情况。看到的是行业涨幅，位于前列的是电信运营、可穿戴设备、工程建设、IT 服务以及博彩游戏。这是行业方面，我们再来看一下个股方面。位于涨幅前列的有生物技术类别、银行类别、生物技术、太阳能和药房。嗯，今天向军要和我们一起来介绍一下的是其中的一家，这是做什么的技术 ？Solar Age。太阳能，
2: 太阳能那么昨天涨幅榜前五名的股票中有两个是新 IPO 的股票、嗯，一个是这个叫 Solaris， 是一家呃以色列的呃太阳能公司，呃，另外一家呢就是一个叫 Specialty Pharmacy， 就是一个特就是呃特别行业的这样一个 Pharmacy， 就是呃药房、嗯。那么连续呃两家上市，呃这个而且表现都不错、嗯，那么表明美国的市场现在还是呃相当的火热。那么这个一个比较火的市场的一个很重要的一个表征，就是它的 IPO 的市场比较活跃。嗯、那么现在也是呃也是呃还是看得出来的。嗯、那么苏洛奈这家公司呢，我们呃想聊一下，就是它是一家以色列的专门做这个太阳能板上面这个直流呃呃转换器的，还有包括太阳能的太阳能板这个优化的这个。最优化的这个这个设备的、嗯，那么这个公司、嗯、呃规模不是特别大，不呃大概几亿美美元那个是这样子的，呃增增长比较快、嗯。那么我想提一下，就是呃以色列啊这个国家作为一个新兴的科技大国啊，确实不容小觑。那么整个以色列呢，我们知道一个就是它的军事军军工实力强，另外一个呢。嗯我们看到很多 NASA 上面的上市公司都是以色列这边来的，从软件到硬件到各方面，这个创新能力是非常强的。可以说，呃，以色列这个国家相当于一个这个硅谷之外啊，美国硅谷之外另外一个硅谷啊。那么
3: ，因为一般说犹
0: 太人做金融的比较强，对。那现在把科技类也开始在发力了，对,对
2: 。那么。呃、uh, ，我也在以色列那边有些朋友，而且也很多中国朋友到以色列那边去做生意。你发现以色列这个国家呢、嗯，它的创新意识、它的创业意识是特别的强的、嗯，就是很多年轻人啊，做起来有有什么新的主意，马上就出去创业。那、嗯、他这个如果说安于现状的年轻人呢、嗯，反而被人瞧不起，就跟那个美国的社会氛围对，跟硅谷是一样的。嗯、那么，哎，失败就失败，再来一个，再来一个，就是说，当然，一般创新来讲的话。呃，你像这个，有个有个这个十个里面出一个都很不错了。嗯。嗯但这些年轻人就是就这么做，哎哎，确实有很多很多的都做出来了。像呃这个公司呢，这是一个太阳能方面的，而且我们呃知道呃以色列因为它不产油嘛，嗯、它又是一个在中东国家一个，它对这个呃太阳能也好啊，新能源呢、啊、都非常的这个这个有需求。比方说呃它的、这个、呃。这个电动汽车方面，它也有一个新的一个产业，就是说什它的电池可以去换电池的
3: ，到一个就是加呃换电池站，开一段时间以后呢，就换一下，开一段时间换一下，那它
2: 就加快了这个这个充电的时间、嗯，就是说它有很多个这个这个模式啊，都令人耳目一新的。嗯,嗯
0: 啊，呃，听上去以色列是一个不容小觑的国家，因为因为一句俗叫。有钱人还懂,还懂技术，谁都挡不住。<笑>不住好,好，那么,那么这个新能源它呃它的这个上涨，我觉得朱勇在这方面一定可以给我们带来很多 A 股方面新能源的一些受益的消息吧
3: ？是的，阳光油价的上涨，刚才我们说过、啊，对新能源行业是一个利好的刺激。那么太阳能就是其中的一块儿。我们上周就跟许哥一块儿聊过太阳能这个板块的个股啊，最近 A 股当中也是。风生水起啊，因为之前是非常的呃表现不佳，那最近开始有表现，主要是受港股汉能集团、汉能薄膜的影响，去年以来大涨七倍啊，所以关于它的这个消息啊也是不断。我们梳理一下，为什么最近的太阳能板块呃风生水起，主要是。国家政策发布了，今年的整个的太阳能的装机的容量预期是大增百分之八十，大大超出了预期。呃，二零一五年是十七点八吉瓦特，而去年实际完成只是十 G 瓦特，所以大家对于整个。光伏今年行业的增长是非常的期待，右边的这张趋势图啊，就是指的光伏行业的发展，目前已经从补充能源到替代能源的转变，尤其是光伏行业当中的分布式光伏的增长，更是出现了暴增。呃，预计啊，一五年的装机量达到八到九 GW 以上，同比呃增幅超三倍啊。呃，所以呢，大家关注点都是分布式光电比较多一些，所以我们梳理了像。分布式光伏电站的一些上市的概念股，爱康科技、易晶光电、向日葵等。另外呢，单晶硅级组件的一些大家比较熟悉的个股有龙基股份、中环股份等等。好的，以上是光伏行业的相关的数据面的情况。亚光，好的，谢谢朱勇。那我们先去一下广告，广告之后我们继续回来和嘉宾一起分享
0: 。从华尔街到陆家嘴，我们来浏览一组全新呃最新的全球公司的资讯。可佩戴可佩戴的这个视频相机制造商 GoPro 啊，我相信大家都非常熟悉一个小小的相机。它的股价呢，周四盘中大涨到收盘时，涨幅略微收窄，是百分之二点二。此前，券商 Baird 上调了 GoPro 的股票的评级，从中性上调到了跑赢大盘，是非常看好的。理由是可穿戴业务增长前景很强劲，而且估值相对呢具有吸引力。从三月九号创下七个月的低位以来 ，GoPro 的股价呢已经上涨了百分之十五，但是呃年初至今累计下跌了百分之三十一，也就是这个跌幅还没涨回来。据台湾媒体报道，苹果今年下半年将会推出三款 iPhone， 分别是 iPhone 六 s iPhone 六 s Plus 和 iPhone 六 c 其中。iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 是当前版本的升级版，而 6C 呢，则应该是一个四英寸的相对低端的版本。三款产品都将会支持进场通讯和指纹识别功能。如果您近期还才想升级手机的话，那是否应该考虑稍微放缓一下脚步？隔夜又有数家美国律所宣布代表投资者对优酷土豆提起诉讼。这令优酷土豆的股价呢大跌了百分之二点四左右。伴随着去年包括阿里巴巴和京东在内的十四家中概股成功登陆美国资本市场，诉讼的战火也随之打响了，这成为今年以来中概股纷纷走低的一个原因。据外媒的消息，消息人士透露，受全球大宗商品的价格大幅度下挫的影响，矿业巨头力拓将会裁员至少一千五百人，裁员的规模超过了预期，裁员有望给力拓公司每年节省数亿英镑的开支。一千五百人就能节省数亿英镑，大家想一想，他们平均一个月挣多少钱吧？看过了全球公司动态之后，我们继续和嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的美股，来看一看美股放大镜。今天向军要给我们介绍一个美呃美国的石油 ETF 的一只股票，另外是和精密仪器制造有关。先说 ETF。好的,、ETF yeah. 好,的好的，呃，这个两只呃，其实第一个不算股票了，就是、ETF 吧、啊。那、嗯、么、嗯、呃，我们大家对 ETF
2: 国内的 ETF 也挺多的，嗯、对吧？也挺熟的。呃，但是国内 ETF 一般都是股票的 ETF 啊，对，上证五零。对对对,对,对，但是这个 ETF 呢是一个石油期货 ETF。它不是个股票 e 它呢，呃，能够直接的联系到石油期货交易的价格、嗯。那么，呃，我们知道这个石油期货呢，它是呃每每天看到我们看到石油期货是呃当期的石油期货、嗯，而不是呃这呃这个真正的原油的这个实际价格。那当然了，两者之间的关系是也是比较紧密的、嗯。但是呢，呃，这个原油 ETF 呢，它实际上是有两期的 ETF， 一,一个是当期的。还有一个下一个月的 ETF， 那么就是减少了一个呃，在这个换仓那一天，因为是呃这个期货它是一个月有一次的这个就过期了，那就减少那一天的这个跳跃，所、就、以、是、说它是用两两期来做的。那么另外，但是这两期之间啊，它可能有呃展期的这个呃成本，所以说呃 USO 呢并不是百分之百能够反映到我们看到的这个原油的价格，但是。它却是整个市场上能够跟踪原油价格最好的，现在来说是跟最紧的这么一个工具，所以说是一个短期炒作原油、呃，价格的一个比较好的工具。那么当然了、呃，这个 USO 是一个买多的、啊，那么还有反向的 USUCU， 还有其它的就是是做空的，那么都是一倍的这样的一个、呃这个乘乘法的倍率也是一种风控的一种一种工具吧？对，也是这样的。嗯、那么现在国内呢，呃，嗯、因为呃最近一段时间呃美呃对对不起美元大涨而石油大跌呢，也有呃很多人对于这个抄底呃原油啊有很多的兴趣。那、嗯、么国内一些这种呃 QD 基金呢，也是呃做相应的这种呃这个转型也好，有的是呢就是原来呢就是跟那也有关系，所以说大家也可以呃。去
0: 这个呃搜索一下、嗯好，好，那再来看一看另外一家，是一家精密仪器的制造公司，好像这个名字也也已经很熟了，他叫梅特勒托利多。这应该是一家老牌公司吧？看上去像是一个创始人的名字。啊，我觉得呃，特多的市场是两
2: 个公司的呃一个合并,合并的，一个是呃在美国俄亥俄另外一个呢是在呃瑞士的。那、呃、么、嗯、现在总部呢是在呃俄亥俄他是全球精密仪器的一个领军的一个人物。嗯、呃，过去的几年呢，它的表现非常好，而且非常的稳定、嗯。这个不是一个大家在市场炒作的一个名字。嗯。呃，因为工业企业它不是很 sexy，、嗯、不是很性感，怎、嗯、么说？呃、嗯，这个股票中呢有一块话 sexy， 就是什么呢 ？internet 股票，嗯，对
3: 吧、嗯？另外一个呢，就是、像
2: 呃、嗯、biotech 生物技术，它的涨跌可能会很大，而且吸眼球嘛，对，波动性也很大。那、嗯、么像这个我们看 GoPro 这种啊，它、嗯、的波动性也可能很大但是这种股票呢，都是很稳很稳，嗯、因为大,、嗯因为大嗯、一般炒作的人很少，嗯
0: ，很宅、就是，就是对，是专业投资者
2: 。最好最喜欢的这么一个呃这种标的之一吧。嗯、那么它的呃这个股价呢，过去两年我们说这两年的话涨了百分之七十，而且一直直线上来的。嗯、呃，它是每个季度必定超越呃这个市场预期。嗯、那么这个、嗯、我们在这里说这个股票的、嗯、一个意思就是什么？我们看了很多高科技的，介绍了很多高科技的这种股票，美国也好，国外也好，中国也，因为现在。但是呢，高科技有一个很重要的一个部分。还是在原来的基础工业方面，对对吧？那么不光是就是是这重工业也好像炼钢啊，这种我觉得是最最基础工业，它也很高科技、嗯、那么这种精密器，它的科技含量也是非常非常高的。中国的呃很多的在现在的生产方面呢，确实也已经呢甚领导了这个全球的风骚都有了，对吧？像呃陶啊这些这种，但是呢像这种基础工业呢，还是。比较落后，在呃，在进行改革的时候，尤其在国企改革呢，因为国企这方面的比较强势一点、嗯。我觉得在国企改革的过程中呢，呃，国家呢现在也比较重视这方面的发展。嗯、但是改革的思路呢，我个人觉得呢，应该是以呃市场导向、市场竞争为主、嗯，把这些这个原有的国有企业呢，把它推向市场。嗯
3: 、那么
2: 呃，不能以垄断为主，嗯、以垄断做大做强呢，反而不如以市场竞争引引入。呃，私私有资本的创业、嗯、啊，就是呃、这个、竞争啊，给大家以私有资本、嗯、以这个同等的这种经这个权利，嗯
0: ，才能够有更多的活力。嗯，嗯那这个精密仪器制造，我相信朱勇肯定也有一些中国相关的行业可以推进，好像中国在这些方面也像美国一样那么宅呢，还是
3: 很 sexy 呢？是的，阳光。刚才啊，湘军说到装备制造类的企优，我马上想到 A 股目前热议的中国制造，所以这方面的消息一定要梳理一下。还有最后一段时间，我们看到三月二十五号召开的国务院常务会议对落实中国制造二零二五做出了具体的部署。啊、呃，主要要重点发展的是十大领域。我们来看一下这十大领域是什么？啊、呃，信息技术、机器人、航空航天装备、啊、呃，先进的轨道交通装备等等。我们来看一下中国制造二零二五年的目标，要从制造业大国发展成制造业强国。另外呢，第一个十年要进入全球制造业的第二方阵，给相关的产业链带来无限的商机啊。我们来看一下书里的相关的产业链，智能制造的概念股、机床、工业机器人、自动化传感器等。互联网加的概念主要呃涉及到的是数据方面采集、传输、分析相关的一些个股。另外呢，还有呃这个一个逻辑啊，比如说工业升级、创新驱动、节能环保、结构优化、人才培养，也涉及到了相关的一些产业链的个股。好的，以上是中国制造，阳光。嗯，好的，时间关系，谢谢
0: 国泰基金基金经理吴向军和朱勇和我们一起带来的今天的从华尔街到陆家嘴。我们八点之后继续回来。我们的财经早班车。